0: В Башкирии, 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты городской среды». Меня зовут Дмитрий Калпаков. Приветствуем нашего дорогого, уважаемого эксперта Олега Рефева. Олег, доброе утро.
1: Добрый день, добрый зрители. Слушайте, студия. Всем.
0: Пожалуйста, пишите вопросы, комментарии в чате трансляции. Позже на сайте «Аспекты медиа» в телеграм-канале «Аспекты» будут доступны расшировки нашей беседы. Ну что ж, пойдем по, по повестке. Я знаю, да что давай. ты был в Сочи на Южном транспортном форуме, даже выступал, вы видели твое выступление. Если коротко, какие там вопросы поднимались, и что ты для себя интересного оттуда вынес?
1: Ну, Во-первых, я хотел бы отдельно саму организацию отметить. Я не люблю такие мероприятия, потому что обычно там все кончается отчетами о том, сколько мы собрали урожая, там гектар центнеров, надоили молока. И как бы на конкретику редко выход какой-то есть. А тут организация была довольно-таки, во-первых, качественная организация была, и поднимались очень интересные и серьезные вопросы. Вот, в частности, вопрос, который для Уфы, он сегодня, ну, наверное, актуален так же, как и для всех. Вот это кадровый состав, то есть водителя. Водителей не просто нет, а и те, которые есть как бы низкой квалификации, часто, к сожалению, не все есть хорошего качества водителей, высокой квалификации. И это, естественно, конечно, сказывается и на качестве перевозок, и на всем остальном, то есть, и на соблюдении режимов, и на оплатах, и на всем. Вот. Была очень интересная дискуссия, обсуждение. Я просто для себя, когда вот в процессе не понял, что мы-то вообще в Башкирии эту проблему как бы для себя даже не видим. То есть, у нас в Башкирии ее как бы и нет. Мы вообще очень любим закрывать глаза на проблемы, на все. Вот. И все, что я слышу сегодня, что мы вот сейчас, значит, там, общежитие построили на 100 человек, значит, а мы будем бесплатно набирать целевым обучением водителей, там, переучивать кондукторов и всех остальных. Но, во-первых, качество кондукторов мы никого не переучим, никто там нормально работать не сможет, потому что нет стажа, нет опыта. И буквально вот недавно я на форуме об этом пример приводил в Башкирии, когда женщина на автовокзале, ее вот только отучили, посадили за руль, и она на автовокзале, значит, там перепутала педали. Это Нефтекамский?
0: Нефтекамский мешок.
1: Ну да, я не помню год по-моему, нефтекамс, да. И это вот простейший и ярчайший пример нашей вообще транспортной политики башкирской. То есть мы затыкаем дыры, вот давайте вот никуда не берут на работу в ее воздух, давайте мы ее за руль посадим. Я ничего не имею против женщин за рулем. Они прекрасно работают, здесь вопрос просто опыта, конкретно опыта стажа, без которого сажать, возить людей за руль нельзя. Я сегодня читаю сети, и с каждым днем с транспортом становится все хуже и хуже. То есть, мы можем бесконечно раздувать зайцев, кричать, что мы вот там выехал, значит, замминистра значит, на остановке постоял красиво, читаю вчера в сетях другой депутат, значит, я выехал тоже, смотрите, автобусы как четко ходят. Проблема в том, что да, я не говорю, что в автобус вообще не ходит, либо автобусов вообще нет. Проблема в том, что есть очень много проблемных направлений в определенное время. И вот люди, когда не могут уехать в это проблемное время по проблемным направлениям, их это и возмущает, по большому счету. Потому что вот когда начинаешь читать в мониторе сети, с одной стороны идет информация от чиновников, что нет, нет, смотрите, мы автобусы покупаем, мы Ютонг сейчас еще купили междугородние, мы то купили, мы это купили. Но, господа, кто ими будет управлять? Мы сейчас сажаем за руль вообще кого не попали. Вот Башута Транс, он реально... Я понимаю их, то есть я их не осуждаю за это, с одной стороны. Потому что я понимаю, что... От них требуют выход любой ценой, и они гонят на линию уже вообще всех, кого только можно, хримых, косых, кривых там, нарушителей, алкоголиков, прогульщиков. И вот эти все люди, они возят как бы пассажиров по городу. При этом смотри, вот здесь вот сейчас вот как бы можно вот даже вот я специально на этот эфир оставлю ссылку для себя, и мы вот вернемся к этой теме, я думаю, где-то в феврале, март, скорее всего, в феврале. И ситуация будет еще хуже, водителя будет меньше. И вот у меня вопрос, а сегодня что-то вообще начато для этого делать решение этой проблемы? То есть, мы всегда решаем проблему, когда вот она произошла. Вот у нас сарай сгорел, давайте его тушить. Он уже сгорел. и вот тушить смысла в этот момент никакого нет. И вот просто к чему это... Как бы вот такая на перспективу пророчества может быть, к сожалению, грустная, если мы сегодня не начнем решать проблему с водителями, срочно э, мотивировать их, зарплата, еще чем-то. Значит, вот мы условно, я не имею ничего против там, участников в свой и их семей и всего остального, но <coughs> давайте-то определимся, нам нужны участники свой или нам нужен общественный транспорт. Если нужно и то, и другое, то надо мотивировать и тех других. Сегодня водители общественного транспорта, когда выходит чиновник и на глубоком глазу заявляют, они 60 тысяч получают, что мало? Ну, да, мало. Им мало. Они хотят больше зарабатывать. Имеют Алик, больше. А, вот
0: интересно, а вот это вот э, цифры, которые э, директор Башевтранса озвучил перед главой республики, когда тот посещал вот, автопарк где он сказал что вот такие вот примерно зарплаты это на самом деле так или это со всеми переработками со всеми как бы
1: Переработ... конечно с переработками то есть это зарплата конечно с переработками причем с максимальными там вплоть до того что чтобы 70 там 60 70 ну, надо даже 80 тысяч получить там они работают с одним выходным четырьмя выходными там 3-4 выходных в месяц работают с раннего утра до позднего вечера и давай откровенно они сегодня еще работают не потому, что зарплата 60-70 тысяч, а потому, что сегодня у них сохраняется еще пока возможность, как бы Радий Фаритович громко не заявлял, что мы победили всех нелегальных перевозчиков и сделали все легально и все красиво, а сегодняшний день водители башта в определенном своем количестве все равно работают на карман. То есть, есть оплата через выход через переднюю дверь, есть оплата наличными, которые они себе оставляют в качестве премиального. Мы вот можем это осуждать, либо не осуждать, но если мы сейчас это, в принципе, просто искореним, как бы, мы же воевали с частниками за что? То, что вот они наличку требуют, вот они, Том, вот они, значит, плохие, отвратительные. А в итоге кончилось тем, что Баштатранс то же самое получает наличку, так же себя оставляет в карман, просто как бы большую часть пробивает через безнал. Вот если сегодня их лишить вот этой возможности оставлять на карман. Завтра у нас вообще водителей ну, на автобусах практически не останется, потому что сейчас в такси выросли цены. В такси серьезно выросли цены. Вот чтобы мы не говорили, а цены в такси подросли на 30-40%, в пике даже больше. И они знают, как по Уфе, а по остальным городам ощутимо. Вот. И они уходят в такси, они уходят. Вот в Краснодаре мы разговаривали, когда на форуме Сочи, там у них за забором красное и белое. В красном и белом официальная зарплата от 130 тысяч и там можно 150, а вот там с переработками можно больше получить, существенно больше. Там, конечно, есть проблемы, там надо потаскать ящики, у них входят в должностные обязанности. Но молодые здоровые ребята, они делают это без проблем. И после этого объяснять, что, ребят, ну как так, имейте совесть, мы вам 60 тысяч платим, ну там за забором 150 платят. Раньше была такая логика, что... Да что с ними будет, там вот за забором целая очередь стоит, а сейчас, наоборот, за забором платят больше очередь туда, и то не очередь, и там их не хватает на 150 тысяч. Сегодня же смотри, вот ты посмотри, выйдешь в город, когда ездят муниципальные автобусы, гаражные, у них основной водительский состав, большая часть, существенно за 50 возраст. Потому, что большая из них часть держится только потому, что у водителей автобусов, городских автобусов, которые работают поофициально, у них льготная пенсия, то есть они раньше выходят на пенсию, и они держатся только за это. Вот большинство, которые за 50, у которых уже наработанный приличный стаж, они, может быть, ругаются, может быть, недовольны, но они дорабатывают эту пенсию. Если бы еще не эта пенсия, они бы вообще ушли.
0: Скажи, пожалуйста, а у участников как? Почему там нет кадрового дефицита?
1: Нет, у участников тоже есть кадровый дефицит. Просто дело в том, что кадровый дефицит у всех есть. Участников просто за счет вот системы оплаты труда, потому что там как бы вот официально, неофициально, всеми способами они быстрее получают деньги. Значит, понимаешь, здесь смотри, вот мы должны понимать: у вот участника принцип работы у большинства участников, а в УФЕ практически у всех заключался в том, что водитель за день то, что заработал, все, что свыше задает, все, что остальное оставляет себе. То есть, это, из этого формируется его заработная плата. У участников никогда не было большой официальной заработной платы 60, 70, 80 тысяч, потому что с этого надо платить налоги. А это отдельная тема, хорошо или плохо, что они не платили налоги, но они не просили ничего из бюджета. И у них тоже много вопросов к частникам, безусловно. Я не говорю, что они все белые и пушистые. Но там формировалась зарплата совсем по-другому. Первое. Второе. Не было большого количества требований. То есть, если водитель даже запил, он через два дня приходил, ему пару там ласково говорили, могли лещат дать там подзатыльник либо еще что, то он спокойно ехал и работал. Не было вот этих всех беготни по гаражу, административных комиссий, еще чего-то, требований в рубашках ездить. И вот тут. Я, нет, я понимаю, что это хорошо, это правильно. Вот должны в рубашках, в костюмах. Но мы просто должны понимать разницу. Участников всего этого нет. Поэтому участника работать проще, участника работать выгоднее. Участника работать интересно. Если ты хочешь работать легально, честно, ты идешь а, на те же самые вахтовые автобусы. Вот я знаю один регион, где много водителей ушло на вахтовые автобусы. Там город довольно-таки отдален от промзоны. И там много вахтовок. Водители ушли туда. Там чистая белая зарплата, белые чистые рубашки. И никаких проблем. Вот. Mm -hmm. Поэтому участник всегда было интереснее и выгоднее работать, чем в Мупе, в Гупе.
0: Ну, возвращаясь к форуму в Сочи, какие еще затрагивались темы интересные на пустыне?
1: Ну, в основном это, конечно, была экономика, о том, что на сегодняшний день цена проезда реально не соответствует. То, что в УФЕ сегодня как бы держат цену проезда, чтобы вот, как бы, ну, не качать социальную напряженность э из последних сил и с душек. Почему в том числе нет транспорта? Потому что перевозчики частные, государственного просто некого выпускать, нет водителей, и автобусы сломаны, а участники, когда начали зажимать, вот это, не дают повышать стоимость проезда, при том, что растут запчасти, растет топливо и все остальное растет в том числе, они просто перестали выходить на линию. Да, Может, давай мы еще... напомним,
0: что у нас буквально этой осенью несколько частных перевозчиков собирались повысить стоимость проезда с 35 до 40 рублей. И даже об этом уже уведомили мэрию, но внезапно через два или три дня пришло сообщение, что они отказались от этих планов. Это нерегулируемые так называемые маршруты, где частник вправе сам себе устанавливать стоимость проезда. Там... А есть какие-то механизмы? Вот Как Нет, можно обязательно...
1: Механиз... Механизм в каком плане? Механизм участника Вся суть нерегулируемый тариф, что его никто не может регулировать. Это открытый бизнес. Вот это вообще чистый бизнес. Если перевозчик считает, что у него 100 рублей цена проезда, он имеет полное право, просто единственно по закону, он должен за месяц уведомить мэрию. Вот реально каких-то законных рычагов давления или влияния, они могут там по некоторым регионам, я видел вообще уникальные такие заявления, когда администрация реально с пустой головой, совершенно... Они начинают, значит, да мы сейчас через Уфас, да мы сейчас это, ничего мы нет не сделаем с ними, они имеют полное право. Для этого государства есть механизм регулируем тарифа. То есть, если он видит, что частник повышает тарифы, значит, в этом месте есть социальная напряженность, он туда пускает регулируемый тариф, может в дубль, может заменить частника на регулируемый тариф, где он устанавливает цены. Это работает совсем по-другому, не так, как это у нас работает. А у нас, я так понял, Клебанов собрал всех, либо что-то пообещал, либо чем-то пригрозил. И сказал всем, держите тарифы, как хотите. Вот Мы сейчас не можем поднимать там, либо до президентских выборов, либо еще до чего-то. Естественно, частники пришли обратно, там, Батыров все сказали, вот, парни, мы тариф поднять не можем. Половина перевозчик сказал, ребят, да идите вот тогда леса, мы пойдем работать в Челябинск, либо в другой город. Вот и все. Где меньше требований, где проще, где все остальное. Потому что мы должны понимать, чем больше мы от перевозчиков требуем, вот когда пассажиры кричат, мы хотим, чтобы значит, перевозчики ездили на больших, чистых, идеально красивых автобусах, чтобы они были в белых рубашках, разговаривали вежливо на нескольких языках, все это сделать без проблем. Но за это кто-то должен платить за все. Либо пассажиры, либо государство. Кто-то за это должно, должен платить. Вот на нерегулируемом тарифе только пассажир может заплатить. Нарегулируем государство, доплачивает, но вопрос в том, что государству нечего доплачивать. Государство сейчас, вот, особенно в Башкире, ушло в форму, в концерты, в вместо того, чтобы доплачивать за транспорт. Много пляшут, много поют, пускают фейерверки, всем красиво, памятники открывают без памяти, а с транспортом беда
0: реальная. Я что-то можно еще из Сочинского форума вынести?
1: Ну, наверное, вот еще один очень момент. Интересное было выступление такое вот по такси, как бы, которое тоже касается Уфы. И вот можно как бы экстраполировать на Уфу. Первое, значит, сейчас очень так активно продавливают историю с электромобилями в такси. И там вот выступал, значит, человек, который представляет именно такси, специалист такси. И он сказал, что если мы сейчас будем продавливать электромобили в такси, то такси мы, в принципе, потеряем. Электромобили для таксистов абсолютно невыгодны. Они абсолютно им неинтересны. Первое время зарядки, которые они теряют. отсутствие зарядок, которые надо искать. И самое главное, для любого таксиста, для любого таксопарка основная прибыль получается не в процессе работы такси, а когда вот за три года машина себя выкупает, отрабатывает все остальное. Через три года он за какие-то деньги, ее за пол стоимости даже продает, вот это его прибыль определенная. Это я тебе сейчас рассказываю, как специалист такси рассказывал, электромобиль продать через 3-4-5 лет уже практически нереально, потому что у него начинают ложиться батареи, у него начинают проблемы определенные с зарядкой, еще что-то, и как бы осталось в любом случае немного, его продать за какие-то вменяемые деньги смысла нету. Но естественно, конечно, он тоже предрекал, что обсуждали очень много то, что закон о такси не работает, и в Уфе, когда я был, я тоже вызывал такси, приезжали без расцветок, без шашечек, периодически устраивают полки показательные. Но так, в принципе, работает, как всегда, все. Если мы сейчас будем продолжать заворачивать гайки в такси, в том числе, и там тоже повысится цена, повысится существенно. Она уже выросла, вот. а повысится еще... Машин нет, очень большая проблема сейчас в такси с машинами. В основном сегодня докатывают те машины европейского производства, даже с российской сборки, Китайцы ведут себя очень непредсказуемо. Народ на них довольно-таки серьезно. как бы Кто эксплуатирует, жалуется. Не сильно доволен именно их качеством в постоянной нагрузке. Наличием запчастей. То есть, в принципе, как бы вот если резюмировать всю историю по такси, мы можем сказать однозначно, что в ближайшем будущем у нас, если даже цены на автобус удержат, но качество транспорта, автобусов, общественного транспорта станет хуже... Однозначно, потому что если мы, не, мы должны понимать, что если мы не будем платить, если собаку не кормить, или там корову не кормить и только даить, она рано или поздно сдохнет. Вот все, вот нет другого варианта, вот. то такси это вообще история отдельная, которую никто регулировать не ни состояние не может и ни по закону, ни по варианту на Яндекс давить, который сейчас игра, является основным игроком на рынке, на такси обозрим в обозримом будущем зимой уже, я думаю, ребята, вот к тому, что вы сейчас имеете, еще процентов 50 получаете плюсом. Те люди, которые отказываются на такси, пойдут на автобусной остановке и еще дополнительно перегрузят транспорт. Мы снова увидим заместителя министра, разводящего руками, который будет говорить, ну, вот смотрите, там же, вот там, там, на крыше еще место есть, еще же кого-то можно посадить. Ну, вот. И так на это будем продолжаться. Ну, может быть, еще и бомбивы вылезут. Как Ты прям? знаешь, бомбилы, как тебе сказать, они и сегодня есть, по большому счету. То есть, сегодня бомбилам просто выгоднее работать под Яндексом, и Яндекс, тем более, начал повышать цены, они прекрасно там работают, также прекрасно работают бомбилы в аэропорту, они просто сейчас более легальные, более такие цивилизованные, вот они как бы не такие олдскульные, там, старая разбитая девятка с потрескавшими окнами, стоящие на остановке, у них машины получше, и на остановках они также стоят. И около всяких заведений вечером стоят, около театров. Достают шашечки, на крышу ставят, сажают пассажиры, шашечки убирают, едут. Я у это недавно было прекрасно видел. То есть, эта система бомбил, она просто немножко трансформировалась, более так облагородилась, но она существовала, так и есть. Ее Яндекс в свое время выдавливал только за счет того, что а, пассажиру было экономически удобнее и, выг... и выгоднее вызвать такси к подъезду, чем идти на остановку и там договариваться. Но когда пассажир не сможет вызвать такси к подъезду, и когда это станет так же дорого, как на остановке, он пойдет на остановку. Вот и все. Uh -huh.
0: Ну, что же, давай с Сочинским форумом тогда мы завершили. Пойдем дальше по повестке. Пока с тобой не виделись, произошло событие. <coughs> Господин Иоанов, башкиров -тодор. Как можно прокомментировать то, что случилось? Я напомню, что он помещен в СИЗО до 31 декабря. В башкиров прошли выемки документов. Внезапно совершенно на, на ровном месте скандал.
1: Что, ну, не, 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 совсем не, не внезапно. То есть, эта история, она как бы то, что она должна была чем-то закончиться, это было понятно еще в прошлом году. То есть, вот эта конкретная история, вот эта, которая сейчас обсуждается по Юланову и по конкретно по этому событию, она началась еще в прошлом году, когда ты помнишь, либо не помнишь, весь интернет заполнили фотографией, когда вот эту дорогу с Аткинскую, она лопнула пополам, и туда человек залез, сфотографировался, по пояс залез в эту трещину, о, и сфотографировался. Это история от той истории. То есть, вот как раз потом было значит, расследование именно по той дороге, почему так произошло, почему она треснула. Просто, может быть, это расследование как бы никто либо не придало значения, либо ждали, думали, что можно будет договориться, но не договорились, не получилось. Но это одна история. А по Башкиров-Тадору и по Юлану там есть большое количество других историй. При этом меня поражает, вот, насколько глупо они попадаются. То есть, Ты понимаешь, я всю жизнь связан с транспортом. И в том числе отчасти мы как раз возили песок. то есть был грузов... Я с грузовым транспортом был связан. Я понимаю, как это работает. Я расскажу, что там произошло, вот, если это интересно. Да, да, а, есть, есть определенные объемы ПГС, инертных материалов, щебень, ПГС, там, песок, отсев, еще что-то, которые требуются по технологии строительства дороги. А, вот на этом всегда были злоупотребления. Всегда, везде, не только в Башкирии. Просто чаще всего все-таки чиновники видели бортики и за них не вываливались. Потому что посчитать, сколько ты привез ПГС на дорогу, очень сложно в итоге. Конечно, можно делать, бурить там эти э, контрольные точки, смотреть толщину песка, смотреть толщину щебня. Но досконально по всей дороге именно сколько там привез тысячу или тысячу сто автомобилей нереально. Вот вообще нереально. А, плюс, минус конечно, понятно, ты можешь определить тысячу или две тысячи автомобилей, но тысячу, тысячу ты не определишь, а вот это 100, 150, 200 автомобилей всегда такие определенные премии было для тех, кто этим занимался. То есть, как бы по документам и песок, и перевозки были, а в реальности ни, ни песка, ни перевозок не было. Это где-то были откаты, схемы, и это Юл, не Юланов это изобрел, вот честно тебе скажу. Юланов просто, видимо, как человек, не совсем понимающий, куда он попал, как он попал, под каким он контролем, что он уже не такси управляет в Москве, а управляет управляет Башкировтодором в Уфе. Он как бы просто взял и оформил перевозку значит, инертных материалов и оплатил компании за эту перевозку. Перевозки самой и не было. И я так понимаю, вот, конечно, я не видел ни материал следствия, но я так понимаю, что следствие вообще пошло самым простым путем, оно посмотрело, а самих инертных материалов-то не, не, не было даже не выписано, не оплачено, то есть, не было приобретено, то есть, возить-то нечего было. То есть, это просто Тем приписки? Имени... Приписки, приписки по количеству рейсов. То есть, якобы вот этой машины, знаешь, в этой компании Киеве осуществила определенное количество рейсов по перевозке. Им оплатили транспортную работу по перевозке песка, которого не было. То есть, для того, чтобы хотя бы как-то придать видимость этой легальности этой схеме, надо было еще и песок оплатить, вот этот ПГС как-то с ним что-то сделать. Может быть, там тоже через доскаты -то как-то другая история. Они вообще пошли по самому тупому пути. Там ну, не попасться было сложно. А здесь еще вторая ведь история. Я боюсь, что Юланом эта история не закончится. Почему? Потому что я уже говорил в одной из наших передач, что сейчас, с начала этого года, 2023 года, э, на федеральном уровне начинает работать система контроля учета дорожных фондов. То есть, они как бы начинают собирать данные о времени работы, о стоимости работы, о повторности работы. Начинают как-то это учитывать, контролировать. Раньше вообще этого никак не учитывалось не контролировать. И наши это поняли, и наши, вот для чего был создан вот этот резервный дорожный фонд для ремонта фонящих дорог. Это же вообще дичь полная. Но есть, ребята, резервный фонд, есть дорожный фонд. Ребята, определяйте порядок, фонящие, не фонящие дороги ремонтируйте. Нет, мы создаем резервный дорожный фонд для того, чтобы его вывести, попытаться из-под механизма контроля общего дорожного фонда. То есть, у нас как бы он резервный для срочных нужд. И мы вот там начинаем колдовать. Я пока не знаю, как на это все посмотреть. И прокуратура, и все. И сейчас со всеми деньгами, которые идут по надпроектам или еще чему-то, очень серьезное внимание. Поэтому Юланов-то, в принципе, и попал в, в эту в мясорубку. То, что наш Дорожный фонд местный резерв наполняют своими средствами, ну, как бы, с одной стороны, да, чуть проще, чуть легче, но все равно это будет контроль. Почему? Потому что... Во-первых, сейчас летом, вот насколько я знаю, в Уфе работала очень серьезная комиссия по контролю значит, расходов, в том числе, средств вот этого нацфондов. И вот, если я не ошибаюсь, вчера я видел новость, там даже у нас какой-то советник по науке, э, еще да -да -да. где-то там вчера да. были обыски, тоже связаны с определенными нацпроектами. Поэтому это только начинается. Я думаю, что Юлановым и всеми остальными, вот, которые уже там находятся э, под следствием, либо кто-то уже... Сейчас государство сказало, ну, если раньше так спокойно относилось, довольно-таки лояльно, если на местах приворовывали, в меру, либо не в меру, и уже ловило за руку, только когда совсем берега теряли. Сейчас государство сказало, денег мало, ребята, все, кончилось. А на местах не поняли, не все поняли вот этот посыл, что кончилась история. И вот первые звоночки были, когда значит ЖКХ у нас там по трубе, потом по Сибайской дороге. но я так понимаю, они... Как сказать, они либо не понимают опасности, либо уже раз попали туда, танцуют на все деньги в надежде, что все-таки получится выскочить. Вот так.
0: Ну, мы просто, если затронули эту тему, давай объясним как бы, нашей аудитории, что речь идет о сотрудничестве автономной некоммерческой организации УКНОЦ РБ с Центром науки РБ, где гендиректором как раз вот был указан Руслан Казыханов. И среди договоров вызвал интерес проект по разработке так называемого образовательного ландшафта в Башкирии за 9 миллионов рублей. По версии силовиков, Казаханов заключил договор сам с собой.
1: Я еще раз говорю, Дим, смотри, вот, я говорю, вот, вот вот второй пример, вот мы сразу двух обсуждаем подряд как бы вот проблемы, тоже вот ну, настолько тупо попасть взять самим с собой заключить договор, причем абсолютно все понимают, что ни о чем договор, просто вывод денег, но я говорю... Все понимают, ну, приворовывают, там, не приворовывают, оптимизируют и еще осваивают. бюджет, Они даже не способны сделать как бы вот так относительно более умно. Либо вот просто все расслабятся и считают, что они попадают туда как бы и спорят, что вокруг все мешками таскают. Ну, а о чем мне не взять? Ну, давай, возьму тоже. Как бы такая норма определенная. Но я вот настолько тупо взять самим с собой заключить договор на разработку какого-то там ландшафта, непонятного -то дизайна и еще чего-то. Причем я как бы слышал о нем немного, нет, человек -то не глупый, в принципе. Вот, то есть, не сказать, что он полный идиот, дурак, либо еще что-то. Человек -то не глупый, но, вот, видимо, либо как бы бытие сформировало его сознание, и он говорит, ну, все берут, мне почему миллионов девять-то не взять, копейки вроде бы, на общем фоне. А тут и выяснилось, что не так все просто.
0: На твой взгляд, где еще зафонит? Что еще э, на суху? суху?
1: Во-первых, зафонит все, что связано с нацпроектами, потому что по нацпроектам летом было очень большой, как бы, ревизия, разбор, и однозначно мы увидим результаты этого ревизии, разбора. А, вот, просто очень часто эти вопросы не всплывают и не решаются очень быстро. Вот по Юланову по той дороге год история длилась. То есть, год назад дорога треснула, и только сейчас начались, потому что арест как раз, мы понимаем, что там по Башавтодору, по поверь мне, там в любую сторону копай лет на 10 каждому. Там вот такой степени сложная структура, вот с таким количеством вот скелетов в шкафу, еще до Юланова даже, и не, не все Юлановское там. Там столько, и я говорю, я знаю эту историю, как там запчасти закапывали, чтобы, значит, скрыть определенные эти, просто сваливали новые запчасти в яму и закапывали их трактором. Это было еще до Юланова история. Там, говорю, скелета в шкафу стоит, что там в любую сторону копали. Но конкретно его арестовали на сегодняшний день за ту дорогу. Что будет дальше в процессе следствия выясняться, очень большой вопрос. И будут, либо не будут выяснять вопрос. Но это прошел год. По значит, этому летней ревизии большой по нацпроектам. Значит, когда пришла целая, приехала сюда целая бригада и ревизор всех остальных. я думаю, что в ближайшем будущем, вот это вот скорее всего, вот этот как раз вот НОЦ, там, научный центр это уже первое следствие, такое самое простенькое, самое, который простой был, следствие ревизии по нацпроекту. По всем проектам. я думаю, по образованию мы увидим вопросов много. Однозначно, мы увидим много вопросов по социалке, по строительству школ, больниц и всему остальному. На днях я слышал новую концепцию. Кстати, вот я буду на следующей неделе. И обязательно, как минимум, постараемся выйти в прямом эфире в пятницу. Если не получится в прямом эфире, то через неделю с фотографиями будет большая транспортная неделя в Москве. То есть это такое самое крупное событие, наверное, которое как бы с транспортом связано со всем Россией. Вот. И там тоже будут обсуждения, но не так давно была четко поставлена задача, что общественный транспорт, если раньше как бы на это смотрели спустя рукава, сейчас тоже будут карать. И в том числе считать это, как бы ставить минусы. Раньше, понимаешь, как? Вот сидит губернатор, ему же не за все, что происходит, ставить минус. Есть определенные позиции, которые четко отслеживаются. Допустим, социальные войны, национальный вопрос, там, социалка. И там еще какие-то вопросы раньше транспорта среди денег не было поэтому транспорт относились все очень вольно то есть транспорт мог вообще не ходить там как бы и губернатор просто говорит ну ты что не сделай он меня денег нет ну хоть что-нибудь покрась автобус вон. а сейчас им начали давать деньги включили программы понимают что отсутствие транспорта это не только экономическая составляющая социальная потому что уже как, как у нас говорят, очень любят говорить, фанить начинает. Фонить довольно-таки жестко, потому что транспорта нет, народ возмущается. А когда народ возмущается, то сразу же появляются как бы такие дополнительные волны. Понимаешь, любая волна возмущения, закинутая в интернет, она очень быстро подхватывается, неважно, связанными с этим проблемами и вопросами, либо нет. Я просто приведу простейший пример. Когда в свое время Платон ввели, значит, дальнобойщики должны были платить, Появилось определенное количество групп, значит, за Платон, еще что-то против Платона, вот, и эти группы очень быстро перестали вообще, как бы из них ушла тематика именно вот транспортников, а они начали стали политическими, получили политический оттенок, часто радикальный. И мы все понимаем, что вот это любое возмущение его быстро подхватывают, могут радикализировать. Это понимают и наверху, и поэтому сейчас поставили один СКП транспорт. По транспорту тоже будут выводы. Мне, вот, я почти уверен, что сейчас как минимум в ближайшем будущем, если не будет публичных официальных задержаний, как бы вот как Юланова и вот этого там товарища, не знаю, задержали не задержали то Как мы внутри там будут очень серьезные разговоры, и мне почему-то кажется, что мы, как минимум, увидим очень серьезные отставки может быть на уровне министерств.
0: Ну, вот я приведу даже пример, если мы говорим о транспорте. Коммерстан сообщает, что Уфу и Сибай свяжет межмуниципальный маршрут номер 176, который будет проезжать через Ивайрский район. Самое интересное, что его вводят, его ввели, точнее, после того, как прокуратура вынесла представление руководителю ГКУ Центра Организации Перевозок Азамату Борееву. То есть, такие вопросы уже просто начинают решать через силовые ведомства, даже просто автобус вообще, пустить.
1: Вообще, мне что интересно, я когда увидел, что в этом году, вот буквально несколько месяцев назад прокуратура довольно-таки серьезно включилась в этот вопрос, и я понял, что наверху как бы определенная часть терпения уже начинает переполняться. Потому что мы же понимаем великолепно, что и ФНС, и прокуратура, все, все знали и все понимали, что вообще в общественном транспорте происходит что-то не то. Но все понимали и все знали, что лучше это не трогать, потому что может стать еще хуже. Сейчас, видимо, дошло до такой точки кипения, потому что, ну реально, я говорю, если раньше, допустим, где-то еще месяца два три назад, когда я уже говорил, что все не очень непросто с транспортом, такую волну Сейчас каждый день открываешь любое СМИ, любой канал, и ты видишь фотографии не просто жаловь, а фотографии, где люди висят на подножках, не могут залезть в автобусы в час пик. Вот. И то, что значит побежали на улицу министра с городским значит, чиновником, отвечающим за транспорт, я первый раз его в лицо хотя бы увидел вот, за, за все время его работы. И то, что включилась прокуратура, это говорит только о том, что этот вопрос стал настолько горячим, что они уже вынуждены крутиться. Насколько они смогут выкрутиться, сомневаюсь. Мы начали с того, что нет водителей. Сколько мы автобусов можем? Тысячу автобусов. Две тысячи автобусов купить. Но если у нас всего 10 водителей, то у нас будет ездить по городу всего 10 автобусов. Все, это простая математика. Вот ничего не придумаешь другого.
0: Не, может быть, беспилотный транспорт появится? Ну, да, скорее всего от безысходности. Да, давай пойдем дальше по повестке. У нас э, э, была делегация правительства Башкирии в Китае, и там достигнуты некоторые, как, как, как говорят, намерения. То есть, не договоренности, а намерения. И вот одно из таких намерений – это локализация на производство автомобилей скорой помощи на базе платформы. Такое название – Шангдонг Зинкинг. То есть такое производство якобы планируют развернуть в Башкирии. Как это можно прокомментировать? Разве у нас скорой помощи некому делать?
1: Вот, ты сам очень хорошо <заметил>, заметил самый важный момент в этом заявлении. Давай как бы здесь на две части разделим. Первое, я думаю, нам даже с тобой надо сделать надо отдельную передачу, может быть, через одну или через две, когда я чуть освобожу и ближе к Новому году, и мы с тобой подведем итоги вот этих всех озвученных намерений и про, кан про канатную дорогу. Ты помнишь, не понял канатную дорогу да -да -да -да. построили?
0: Да-да-да, две канатные ну, дороги, Юризани до Сипаева, вот. вторая от памятника Саватываево вниз.
1: Вот, и мы подведем с тобой, как бы сделаем передачу со всеми вот этими, значит, сказками венского леса, где, значит, кто чего собирался, где кто чего, какие намерения были и чем это закончилось. Не, если,
0: если даже китайские намерения собирать, там можно сделать отдельную книгу, отдельную книгу, потому что со времен Хамитова, чего только не обещалось построить китайскими инвесторами в Башкирии. И завод Смотри. по цементу в Сибае, и кортный завод в Вашимбае, и тракторный завод в Благовещенске. Я вот просто на навскидку из десяток могу привести, какие китайские, которые были со времен Хамитова. Но вот этот проект по скорой помощи, мы, наверное, тоже думаем, что он такой вот неизбыточный.
1: Нет, во-первых, смотри, давай, первое, по китайцам. Китайцы никаких инвестиций в Россию, тем более в Республику Баштастан, делать никогда не будут. Никогда. Вот это надо забыть навсегда. У совсем другая политика. Ребята, покупайте у нас машинокомплексы, собирайте, что хотите, можете вешать наш, брат, можете вешать свой. Вот других взаимоотношений с Китаем не будет никогда. Не надо себя тешить надеждами, мечтами, что китайцы придут, построят завод. Они уже такой опыт имели. Потеряли и завод, и деньги, и часть даже из них жизни свободу после этих всех опытов в России, когда они там вываливали деньги, а здесь либо отгрызали... Недавний опыт, когда они там переформатировали в каком-то регионе производство, а потом начали в процессе, уже когда они начали вкладывать деньги, с ними начали менять правила игры, это лишний раз подтверждает. Это тоже автомобильный был. Поэтому китайцы вкладывать деньги в производство на территории России в целом, на территории Республики Башкортостан особенно, не будут никогда. Максимум, что может произойти, мы можем брать у них комплекта, а наши чиновники очень любят куда-то приезжать, и вот они считают, что значит, как бы за то, что их там кормят поэт, они должны обязательно пообещать что-то купить у той страны. Зубров купить, там еще что-то купить, мы обязательно, вот мы у вас купим, мы вам самолеты запустим, вот у нас две такие вот, два козыря, мы у вас купим это и пустим к вам самолеты. Вот. По значит, машинам скорой помощи, я так понимаю, что либо господин Назаров, либо он не совсем понимает, как это работает. Либо не совсем понимают политику партии на сегодняшний день, либо просто было сказано ради того, что сказано. Сегодня основная задача поддерживать местного производителя, и основная задача держать на плаву газ как системообразующее предприятие, которое в том числе. И газу это плюс серьезный, они собирают очень серьезно, они очень серьезно локализуются. И они, у них и металл они льют и блоки свои, и много что делают. То есть Грипасски, конечно, есть определенный плюс, его можно похвалить есть за что. Вот. и сейчас, значит, когда появится, они обеспечивают полностью спрос на скорые машины, на скорую, машину скорой помощи. Вообще нет никакого дефицита на рынке. Нет денег на их приобретение. Вот, когда периодически идет заказ, они быстро довольно-таки собирают и выдают на этот. То, что сейчас в Башкирии появится, значит, какая-то... Причем мы же понимаем, что для того, чтобы скорую помощь, частную, не покупают. То есть, чтобы купил частник скорую помощь, ну, может быть, покупают частные компании, там, в единичном случае. Скорая помощь – это бюджет. Любой бюджет – это только максимальная локализация. Есть определенная таблица по степени локализации. Из чего мы собираемся здесь локализовать эту вот скорую помощь, из чего там стекла наши будут, нет у нас стекла даже для них. То есть, это будут машинокомплекты, к которым мы можем приворачивать колеса, которые нам некого будет продавать. То есть, в реальности вот это обсуждать проект, даже как фантазию, даже смысла никакого нет. Просто вот он приехал куда-то, сидит директор там вот этой провинции, где вот этот завод, и надо что-то сказать, он, о, здорово, у вас есть скорая? помощь, давайте мы в Башкирии будем собирать, вот и вся логика реально собирать это даже абсур... китайцы нет китайцы будут обсуждать они скажут ребята вот у нас есть машинный и вам как хорошим людям мы можем сделать определенную скидку там x процентов дальше вы у себя собираете вешайте любой лейбл кому то продаете я даже кстати вот просто собираете продаете вот только недавно вот, возвращаясь под вот списку несбытых обещаний ты не помнишь когда только недавно после белорусского форума все нас утверждали что мы сейчас собирать трамваи белорусские начнем
0: да, на базе ТТЗ.
1: Где? Нет, не у ТТЗ. У ТТЗ как раз здесь был ни при чем. То есть трамваи не собирались собирать бкм на базе Мупуита.
0: А там есть где?
1: Да, подписывали соглашение с БКМ. Нет, там негде собирать, не с чего собирать, там вообще. И как раз тогда и возник вопрос: ребят, ну чего вы опять ерундой занимаетесь? Какие-то воздушные замки рисуете. Там негде собирать, там все сложно. Но подписывал соглашение, я тогда не помню, по-моему, как раз вот уже, точнее, точно, я не помню, кто подписывал конкретные фамилии, но подписантом был с нашей стороны МУПУИТ, не ТТЗ.
0: Я вот просто не могу понять, какая необходимость в этом, у нас в Челябинской области целый трамвайный завод, пусть Котовский.
1: Необходимости никакой нет, продавать их некому. Дело в том, что собирать их по большому счету тоже нечего. БКМ тут -то тоже не нужно было абсолютно. БКМ на это пошел, потому что БКМ очень попросили что-то подписать, потому что ну, форум проводит, ничего на нем не подписать, ну просто как бы совсем стыдно. Поэтому подписать надо любой какой-то проект, прожект, либо еще что-то, либо какую-то сказку, чтобы потом отчитаться, что вот мы подписали соглашение, мы намереваемся. Мы... У нас сейчас вообще вся политика республики конкретно, она вот такая политика в будущем времени. Мы сделаем то. Я за последний год-два не слышал ничего, что мы уже что-то сделали. Мы что-то запустили, что-то наладили, что-то вот как бы. Зенитская развязка, она стоит, висит. Что с Зенитской развязкой? Ничего. Обещали до конца ноября запустить, середина ну, первой декады закончилась. Тишина. Я почти уверен, я... К сожалению, вот здесь я пессимист страшный. Я почти уверен, что до конца ноября, как у развязки азвязки никто никуда не запустит. Вот. Потом, значит, восточный выезд, южный ворот. У нас какие-то грандиозные стройки, все повисающие, как потом Комсомольская в итоге, с непонятными перспективами. И то это все проекты, которые федеральные деньги, федеральное решение. И ни одного проекта, кроме наверное, театра кукол, который тоже вопросов куча пока, но это единственный наверное, проект, который... И то нет, подожди как, единственный... И то это наш проект в рамках нашего проекта ⁇ Культура ⁇ Ничего своего мы в республике за, за все время правления Райфарисе не сделали, не собрали, не запустили, вот, чтобы сами были инвесторами, сами, либо сами привлекли вне каких-то федеральных там, допустим, программ инвесторов, я не знаю. Нет, нет
0: Поэтому... тебе те могут сказать, он целый за налога есть, там куча заводов.
1: Это заводы все это коммерческие, которые заманили сюда максимальными дикими скидками, преференциями, которые теряет наш бюджет. То есть эти заводы сюда заманили, потому что они не будут платить ни за что, никому, лишь бы здесь открылись, поставить галочку. Они открылись. В результате бюджета они практически ничего не платят. Это, по-моему, об этом говорил несколько раз, я вам правильно говорил, абсолютно, я, вот, мне очень нравится, он очень грамотно, взвешенные вещи говорит, вот. что предприятия эти заманивают сюда именно налоговыми преференциями. Все, и то есть вот они открылись, а... Плюс-то республики какой-то. Причем это чей-то бизнес. Это не республика опять создала, дело. сделала. Это кто-то пришел, зарабатывает деньги, при этом республика их теряет. Вот и все, все плюсы, прелести. Угу.
0: Давай пойдем дальше по повесткам. Состоялось совещание баш-транса с менеджерами «Газпрома». Темой обсуждения стали вопросы развития газомоторной техники на территории Уфы и увеличения количества транспорта, работающего на метане. Вот пристрелились даже есть у в переход на газомоторное топливо. Это необходимое условие по повышению экологичности транспорта. На совещании обсудили проведенную работу. Ну ля-ля-ля, дальше там по тексту. А что, почему опять эта тема ковырчится с газификацией автобусов? Кому это нужно?
1: Ну во-первых, дело в том, что я тебе объясню очень просто. Это политика партии, это четко обозначенная задача сверху газифицировать транспорт. То есть, это не то, что значит, у нас наши чиновники, Баштатранс, кто-то проснулся и сказали, ох, слушай, давайте-ка мы экологией займемся, перейдем всех на газ. Нет, это очень четкая задача сверху значит, для того, чтобы надо очень в срочном режиме фор 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 формировать рынок газового топлива. То есть мы понимаем, что газ сейчас постановлять за границу куда-то становится все сложнее и сложнее, его никто не покупает. Либо мало покупают, либо за очень дешево покупают. Его надо продавать внутри России, продавать кому-то. Домохозяйством, ну, как бы, вот, не совсем получается, и не так много, и там цену особо не поднимешь. А в транспорт никаких проблем. То есть транспорт можно сейчас перевести весь на газ, а потом потихонечку поднимать цену уже, когда им деваться некуда будет до нормальных значений, когда это будет экономически целесообразно и выгодно. Я принципиально против газа, объясню почему. Дело в том, что я не против газовых двигателей как, как таковых. В Китае они прекрасно работают, я знаю опыт других стран, я даже знаю опыт регионов в России, где они прекрасно работают. Но для того, чтобы они прекрасно работали, за ними нужен очень тщательный, очень серьезный уход и обслуживание. Этим в Башкире не славились никогда. Ты помнишь наверное, ту же историю, мы же все, мы же понимаем, что мы по этим граблям уже ходили. То есть, когда в Уфе... Кстати, Назаров даже сказал, мы 67 автобусов двигателей поменяли, там, вот на ваши, на Юичай. Не Вичай, там, Юичай, Вичай. То есть, они на Юичай поменяли. Ну, вот, поменяли двигатели. Когда мы в первую вот эту историю мы запороли около ста автобусов, которые просто стали на пробеге под 200 тысяч, стали мертвым грузом на территории. Фотографии были в интернете с прогоревшими двигателями, со сломанными, которые именно вышли из строя.
0: Это 3-4 того... года назад, да, я помню, что такое
1: было. И мы сейчас-то просто менее громкие, но у нас такие же проблемы с газовой техникой. Почему обслуживание отвратительное, качество газа отвратительное. Ну, понимаешь, как в газе очень важный момент оставляется. Почему не работают в Китае? Тщательный контроль. Почему работают в Европе? Хорошего качества газа, хорошее обслуживание. Вот это такая составляющая качественной работы этой техники. У нас привыкли работать, ремонтировать пазики. Вот пазики у нас могут ездить, потому что они неприхотливые, можно туда лить любое масло, можно его вообще не лить. Можно лить туда любого качества бензин практически и ремонтировать кувалды. Вот до нормального сервиса мы еще не доросли, мы не умеем этого делать. А газовая техника очень дорогая и в обслуживании, и в содержании. И мы понимаем, что вот мы сейчас как бы вот в этой истерии, когда мы вот давайте не транспорт делать нормальный, а газовую технику закупать. Пусть она стоит, мы купили, мы отчитались только-то газовой техники. Теперь смотри, вот очень простой пример. Для того, чтобы, значит, мы понимаем, нет водителей. значит, Каждый час работы водителя – это ну, ценность, потому что чем больше он проработал на линии, тем больше перевез пассажиров, тем, меньше, тем больше снял напряжение в городе. Вот теперь я тебе просто объясню. Третий парк, знаешь, наверное, на автовокзале, третий гараж. Да,
0: АТП, да, да. АТП, да. На Большой Городинском.
1: Да. Вот там выезжаешь, и прямо через дорогу заправка. То есть, он либо вечером едет, заезжает, либо утром выезжает, заезжает на заправку и едет работать. Потери времени минимум. И в Советском Союзе так и рассчитывалось. Если ты вспомнишь, около любого крупного гаража в Советском Союзе всегда была заправка. Всегда. На территории? Не на территории, прямо рядом. То есть, она была, а. как бы, все могли заезжать заправляться туда, но она всегда была рядом с воротами. То есть, в радиусе, наверное, 200-300 метров. Но То, что вот, значит, на Злобина был четвертый попад, там тоже была прям на выезде заправка. В Нижегородке тоже на выезде заправка. На, значит, в сторону Черниковки там АЦП было, там тоже на выезде вся заправка была. То есть все понимали, что здесь водитель должен минимум тратить время на газ. Эти заправки несколько и за городом. Сюда все едут одновременно. Вот утром он час теряет на заправку водитель. Ему это никто не оплачивает. Мы хотим, чтобы у водители шли и работали, а ему час никто не оплачивает. Ему даже в рабочее время не включают, потому что если мы сейчас включить в рабочее время, час официальное рабочее время, время, когда он пришел на работу, пока прошел всех медиков, пока получил путевой лист, пока выехал, пока заправился, и вечером пока помыл машину, у него реально на линии останется работать 2-3 часа, у нас вообще техники не будет. Приезжает трудовая инспекция, периодически там шумит, палкой стучит по пустому ведру, выписывает пару предписаний, потому что нарушения жесточайшие идут, вот. По переработкам, по нарушениям графиков, по, по этим уезжает, потому что тоже понимаешь, что сейчас остановишь, завтра. Не выйдет техника, все это социальный взрыв, и все понимают, прокурор понимает, все понимают, поэтому все шумят, все стучат в бубны, но никто ничего не делает, потому что если не дай бог завтра это будет парализовано, вопросы к кому придут, народ выйдет на улицу с вилами, придут к ним скажут, зачем ты это сделал.
0: Сегодня день полиции, поздравляем тогда как бы всех причастных. Интересная новость пришла по линии Башкирского МВД. Прям какой-то шквал выявления подделок, поддельных водительских прав. Я вот просто зачитаю, что только за сутки было задержано трое водителей с поддельными водительскими правами, которые они приобрели через интернет. Причем права были оформлены на жителей других регионов. Ну, то есть, как бы просто вклеена фотография. Откуда, на твой взгляд, вот этот шквал, шквал подделок и почему этот рынок существует до сих пор? Ведь насколько я знаю, теперь у сотрудников дорожной полиции есть планшеты и они прямо могут на месте все это проверить. Неужели как бы так все еще, еще по старинке пользуются такими как бы, вещами?
1: Ну, во-первых, Дим пользуется, пользуется очень активно. Я сейчас объясню и то и другое. Во-первых, нет никакого шквал всплеска, плеска. Количество определенных подделок в руках было всегда очень большое количество. Просто, как ты сам правильно сказал, сейчас появились планшеты, появилась возможность их проверять. То, что раньше водитель единственное мог визуально оценить состояние качества, качество значит, пленки, значит, фотографии, вклейки, все остальное, чтобы было если при высоком качестве не всегда просто сделать. Сейчас они, да, появились планшеты, они начали проверять, и мы тут видим, что у нас, оказывается, ну, определенный процент людей есть с поддельными правами. Они ездили всегда, и процент поддельных прав был всегда велик. И... А ты еще, наверное, не помнишь, ты молодой, еще время было времянок. Это вообще было вот, Кландайк, это времянка, это когда у тебя забирали права, за даже малозначительное нарушение. Вот просто там штраф 100 рублей, условно, там небольшое. У тебя забирали права и выдавали такой листочек обычно. назывался время, времянка. Она выдавалась на два месяца, но ее можно было бесконечное количество раз продлевать. Так вот, те, когда водители либо прав лишали, либо теряли, либо еще что-то, либо ну, там происходило там, за пьянку лишали, это целый рынок был временок. Ездил по временкам процентов, на 30 населения. Кто-то при реальным, легальным, кто-то по левым времен. Потому что это был вообще просто листок без всякой защиты. Вот. И у каждого гаишника этих листов была пачка в планшете. Он, типа, хорошим отношениям мог достать, они хоть и номерные были, но, естественно, как бы все это они умудрялись списывать. Вот. Поэтому не стало больше, тем просто их стали больше выявлять. Почему их так много и сколько их еще? Их много, и еще очень будет много и долго, потому что выявляют, пока вот как тебе сказать, вот ты приедешь в любую деревню, даже не в деревню, просто там где-нибудь в, окр в окрестности с ты там будешь год ездить, тебя никто не остановит. Тебе там вообще даже поддельные права не нужны. Ну, максимум кто-нибудь остановит, просто без планшета, без чего, просто что-нибудь спросят. Мы, мы, я сколько раз говорил, мы в передаче это обсуждали. Мы максимально убрали ГИБДДшников, инспекторов с улицы, и сейчас мы это пожинаем. то что люди понимают, что я сам, вот эти скажу, я за последние пять лет меня останавливали один раз. Но я ежу с правами, у меня по, мои права они, как бы не это. Абсолютно. Езжу, ничего не нарушаю, стараюсь, как минимум, тем более, сейчас там и по скорости стараюсь как бы себя сдерживать. Я за пять лет остановили один раз в Татарии. И то он не смотрел права моего, не смотрел мои документы. Он просто понюхал, от меня ничем не пахнет ночью. Спросил: куда едешь? Я говорю, домой в УФУ. Вот. Он мне отдал права, я поехал дальше, все, за пять лет, мне, я по большому счету, я понимаю, что если я раньше выехал без прав, я ехал всю дорогу, переживал, что меня сейчас остановят, я сейчас могу забыть права дома, и ездить совершенно спокойно, знаешь, что меня никто не остановит, mm -hmm. поэтому большое количество подделок, поэтому очень много ездит без прав, поэтому очень много ездят пьяными за рулем, в результате мы видим ДТП, аварии,
0: ну, это результат сокращения просто штата дорожной полиции, вот, скажем Конечно.
1: Так. То есть, у нас вот пошла как-то какой-то определенный момент, мы поймали такую концепцию очень красивую, что мы сейчас все перегрузим на камеры и все сделаем, значит, как бы интеллектуальная система у нас, везде всем будут управлять. Они не способны сделать большую часть работы, которую делали реальные инспектора на дорогу. И мы с этим еще столкнемся, тем более сейчас вышло новое постановление, мы наверное, отдельно разберем, о том, что опять, значит, начали опять регулировать установку камер. Их уже лет 5 регулируют. Правда, ничего пока не меняется. Но вот сейчас вышло новое постановление, что их могут ставить не, раз, не ближе друг к другу, чем через километр. То есть, на каждом столбе уже не имеют права вешать. И еще там есть ряд нюансов. Посмотрим, чем закончится. Постановлений много было. У -у -у. Работают они а слабо.
0: Осталось немножко времени. Давай закольцуем э, такой темой. Заголовок, интересный, я нашел в интернете, в новостях жители столицы Башкирии считают, что старый электрический транспорт проще сдать на металлоум. На твой взгляд, что это за пессимизм? Ну, люди устали да. просто ждать, что что-то изменится?
1: Они не устали ждать, люди уже не верят. Люди уже вообще, если ты сейчас возьми, выйди, опроси 100-200 человек, только один тебе скажет, что он еще надеется. Остальные либо не надеются, либо не верят. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, то, что сегодня ездит по улицам в основной своей массе, процентов 90, наверное, кроме новых троллейбусов, это реальный металлолом. Который опасный для жизни, который часто не соответствует многим нормам требований, который раздражает людей, гремит, звенит и все остальное. Тем не менее, как бы отчасти он не сильно, но востребован. Проблема в другом, что если мы сейчас все сдадим на металлолом, мы тогда трамвай потеряем навсегда. Почему? Потому что места, разворотные кольца, где идут трамвайные пути еще что-то очень быстро будет, либо закатано в асфальт под дороге, либо застроено. Вот после этого вернуть, вот трамвай, вот, недавно же была опять история, мы опять вернулись к консессии обсуждений, в этот раз с Мавистой, но... В новой концепции, ты ее почитай, очень интересная концепция. Мы уже не будем соединять север с, с, с югом. То есть, если раньше такая была четкая концепция, что нам нужна концессия для того, чтобы вернуть трамвайный проспект. Сейчас уже говорят, нет, вернуть нельзя, сложно, мы как бы вообще все плохо будет, мы не будем возвращать. Мы сделаем вот ее в южной части, а потом, может быть, там в северной. А в южной части мы делать будем как? Вот то, что опять мы еще года два назад обсуждали. Мы вот это депо, которое надзорено, мы его типа пока будем использовать, пока новое строим, потом снесем и застроим, естественно. А мы построим новое депо. Причем новое депо, как бы, я вообще не вижу, кто будет строить, но то, что уже старое, застраивать твердо наверное, собрались, это видно однозначно. Поэтому я понимаю пассажиров, что они говорят, то есть вот то, что они видят, то, что на, на чем они ездят, это, конечно, реально ужас. Это часто как бы там никакие низкопольные, там вообще просто в них ну, нет. Да, и еще, и
0: еще, как бы, маршруты тоже, как бы некоторые, которые из прошлого века, и они абсолютно не актуальны. Вот куда идет 10-й троллейбус из норса? Я вот так думаю, ну, если не просто видел троллейбус новый, а маршрут вообще не востребованный, никто, на нем не ездит. И почему нельзя просто даже троллейбусы, которые имеют автоном, опцию автономного хода, как-то преднаправить на другие маршруты, я не знаю. Ну, это уж.
1: Да это можно, Дим, просто понимаешь, и можно, и нужно. Просто проблема вся в том, что у нас люди, которые управляют, вот они хотят сидеть и просто сидеть и смотреть, как течет река, понимаешь? А для этого нужно предпринимать какие-то действия, вносить изменения в реестр, согласовывать, значит, маршрутные карты перерабатывать, еще что-то. Зачем? Это ни в карман ничего не положит, ни славы не добавят. Ну, ездят, вот там и ездят, государство финансирует, да всем плевать. Вот просто в республике всем на все плевать.
0: Олег, благодарю за то, что ты нашел время выйти в эфир. Увидимся ровно через неделю. И я э, только хочу проанонсировать, что через несколько минут здесь у нас на канале «Аспекты» будет депутат Курсовета Агидели Алексей Якименко. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Олег, спасибо еще раз. Увидимся через неделю.
1: До свидания.